0: Hier ist der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübke und Julian Hügelmeier. Es ist Ostersonntag, aber die Osterfeuer bleiben aus in diesem Jahr. Die Menschen sitzen zu Hause aufgrund von Corona und was persönlich für uns Eventmenschen und Musiker das Allerschlimmste ist. Es gibt keine Veranstaltung, was allerdings auch bedeutet, dass wir etwas Zeit haben und äh, da gibt es jetzt so einen kleinen Lichtblick am Himmel. Ich bin dein kleiner Lichtblick. Naja, nicht ganz, aber ah. wir kommen zumindest endlich mal dazu, äh, unser Vorhaben in die Tat umzusetzen, einen Podcast zu machen und äh, ja damit auch nochmal von uns ganz herzlich willkommen zu äh, den Wedding Bros. Der Hochzeitspodcast. Oh yes, Den Wedding Bros. Aus Osnabrück. Für Osnabrück. Und äh, die ganze Welt eigentlich, ja, see, ja. oder? Ja, ja. Ist international. Ich denke, wir sollten da groß denken, Jakob, ja. das ist äh, durchaus realistisch. Wir sitzen uns ähm, tatsächlich gegenüber, aber auf jeden Fall mit der entsprechenden Social Distance. Distanz, ein langer Tisch, mindestens drei Meter mindestens Anstand. Eher vier. Da kann nichts passieren. So. Ähm, und vielleicht, bevor wir loslegen, ähm, sollten wir uns erstmal vorstellen. Ja, das ist eine gute Idee. Jetzt ist die Frage, wie viel Zeit habe ich dafür? Weil wenn ich jetzt alles erzähle, was du machst, Jakob, ja. ähm, ich glaube, dann wird die erste Folge äh, schon relativ lang. Also ich habe mir die Mühe gemacht ähm, und habe mir gedacht, wenn ich jetzt tatsächlich mit Jakob einen Podcast mache dann checkst du zumindest auch mal seinen Instagram-Profil. Genau, ich bin jetzt erstmal auf dein Instagram-Profil gegangen und ich folge dir jetzt mittlerweile sogar. Hey, geil. Danke. Das tun sogar eine ganze Menge, habe ich gesehen. Man muss aber auch sagen, du folgst selber doppelt so vielen. Also ja. man muss das immer in der Relation sehen. Das kannst also, du dann nicht machen. Das ist eigentlich immer, wenn ich jemandem neuen folgen möchte, steht da eigentlich. Jakob Lübcke folgt, folgt ihm schon. Er kennt sie ähm, alle. Aber klar, du bist einfach bekannt wie ein bunter Hund, das muss man sagen. Ähm, nein, du bist Musiker ähm, und ähm, ja, du spielst eigentlich sämtliche Instrumente, glaube ich, Gitarre und Blockflöde. Bass, dein, dein, dein Steckenpferd. Ähm, du singst aber auch, bist äh, Sänger und, und äh, ähm, Musiker auch bei Five on the Floor, eine ähm, ja, Partyband, jo. sagt man das noch so? ja, ja. Sagt ja? Man so. Ist das? Ist das richtig? Und äh, du bist MD. Das steht ja. auch bei Instagram. Was ist MD? Ja, ja MD komm. ist das große Geheimnis. Das ist ungefähr so wie mein, äh, mein zweiter Vorname. Der wird nämlich einfach nicht verraten. Aber das MD-Geheimnis, das Lüften war. Und zwar äh, heißt das Musical Director oder Music Director. Ich habe lustigerweise über den Spaß auf meine Bachelorarbeit geschrieben. Und zwar geht es darum, dass wenn du eine Band hast, das ist wie, und du das halt ein bisschen wie eine Firma betrachtest, und du halt sagst, okay, das muss halt, irgendwer muss den Laden halt lenken, irgendwer muss halt sagen, wo es geht. Ähm, dann hat man einen MD, so ein bisschen so ein, so ein Bandchef, Bandpapa. Und je nachdem, wie sich das gestaltet, ähm, genau, ist es mehr Musik und mehr um Menschen kümmern. Je nachdem. Genau. genau. Und äh, ja, nicht nur im Musical, sondern eben auch auf Hochzeiten unterwegs. Und da haben wir uns eigentlich so richtig kennengelernt, wenn man möchte, ne? Auf den ja, Veranstaltungen du, und Events. Auf der da in der Veranstaltungsbranche kommt man ja an dir äh, auch nicht so richtig vorbei. Oh, das ist aber lieb, dass du das Ey, sagst. ich glaube, hast du mich nicht gebucht damals? Ich glaube, so ist tatsächlich alles angefangen. Ne? Das war eine Geburtstagsfeier und ich brauchte ein Jazz-Trio. Und es war ein Versehen. Und äh, genau, da bin ich irgendwie bei dir hängen geblieben. <lacht> so, ging, so ging alles los. Aber das ist schon ewig her. Es ist ewig her. Ja. Ich glaube, vier Jahre, fünf Jahre. Ja, wir machen das schon so lange. Es ist kaum zu glauben. Es, du Mann. <lacht> Ja, war ich aber immer gut übrigens. Das, das, war, ein, das war ein netter Start. Und weißt du, jetzt wo wir uns dann doch immer wieder mal sehen auf Hochzeiten, äh, wie kommt das eigentlich? Genau, du bist äh, du bist freier. Leute, das ist der Julian, so rum. Äh, und Julian, den treffe ich häufig. Nicht als DJ, weil wenn wir irgendwie mit Band unterwegs sind, dann habe ich selten DJ dabei. Was ein großer Ob, Fehler ist, aber das sprechen wir später sp noch. Das sprechen wir später ja. drüber. Wenn ich äh, einen DJ für Five on the Floor übrigens brauche, dann frage ich übrigens lieber Julians Bruder, den Christoph. Ja, das ist in Ordnung, da bleibt ja in der Familie. So. Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße an der Liebe Grüße. Stelle. Lie ja, nee, ansonsten treffe ich Julian vor allen Dingen dann, äh, wo er als freier Redner unterwegs ist. Wie man ja schon gesagt hat, äh, mache ich so hier und da so die eine oder andere Trauung und spiele da zwei, drei Liebeslieder. Ähm, und da ist Julian dann auch häufig und zwar als freier Redner. Das heißt, er hat sich mit dem Paar vorher überlegt, so was passiert denn jetzt ja eigentlich? Wie stellt ihr euch eure Hochzeit vor? Und so wie ich dich kenne, ist das auf jeden Fall immer locker, flockig, lustig. Und ihr überlegt euch gemeinsam, wie kriegen wir denn unsere Trauung oder eure Trauung am besten gemeinsam hin? Und dann bist du als Redner am Start und äh, genau baust eine schöne Zeremonie zusammen. Und wenn ich äh, hin und wieder mal dabei sein darf, dann sehen wir uns auch da. Und dann wird's es spannend. Äh eigentlich reicht es ja schon so, dass ich äh, immer wahnsinnig nervös bin vor jeder Trauung, weil es ja irgendwie auch eine große Verantwortung äh, ist, die man da hat. Das macht es dann nicht unbedingt besser, wenn du dabei bist als, als Sänger, Jakob, weil ich muss mich immer so zusammenreißen, äh, nicht aus dem Konzept zu geraten. Ich kriege ja sonst eigentlich nichts mit, äh, wenn, ich, wenn ich so drin bin, aber ähm, na, es macht auf jeden Fall wirklich äh, viel Spaß. Hey, du musst, ich muss ganz kurz mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich meine, dafür ist ja dieser Podcast da, ne? damit man uns einfach mal ja. so, so ganz privat und persönlich... Also ihr müsst euch vorstellen, wenn wir gemeinsam in der Trauung sind, dann ist das auf jeden Fall A, ein Highlight für uns beide. Denn das funktioniert wie am Schnürchen. Aber vor allen Dingen ist es großartig, Julian aus dem Konzept zu bringen, kurz vor dieser Trauung. Dann macht man, dann macht man nämlich noch die ein oder andere Instagram-Story. Und äh, wenn man einen Boomerang daraus macht, wie Julian diesen Text nochmal durchgeht, ich sag euch... Äh, da bleibt kein Auge trocken. Ja, das habe ich immer besonders gerne. Ich habe immer äh, instagram vor einer trauung das geht gar nicht. <lacht> ähm, ich bin dann wirklich nochmal so im Tunnel, ähm, weil ich ja meine Rede größtenteils einfach freispreche und ähm, ja ähm, nicht einfach ablese. Und Klar. dementsprechend ähm, brauche ich dann einfach kurz vorher nochmal so ein paar Minuten für mich, äh, wo ich einfach die Rede nochmal so durchspreche gedanklich. Und dann bewegen sich, glaube ich, meine Lippen. Das es bewegen immer. sich deine Lippen, es ähm, bewegen sich deine Hände, es bewegen sich deine Füße. Es ist Hammer. Ja. Und äh, du hast dann immer deinen Spaß daraus, äh, das zu beobachten. Ja, aber Jakob, was soll man sagen? Seit einigen Wochen steht alles still. Äh, Corona hat uns natürlich auch hart erwischt. Ja. Ähm, und ähm, man muss jetzt einfach sehen, dass man irgendwie positiv mit der Situation umgeht. Und ähm, was man äh, positiv draus ziehen kann, äh, wir können endlich unser Vorhaben umsetzen, was wir ja tatsächlich schon relativ lange haben. Das stimmt unseren eigenen Podcast zu machen. Unseren eigen Ich wollte das geil, schon oder? immer mal. ist ja. mega geil. Ist jetzt nicht so wahnsinnig innovativ, glaube ich. Doch doch, ähm, doch ne? Doch, kann man ja. kann man noch machen, kann man, oder? Kann man noch machen? Ja. Und wir haben so ein bisschen gehofft, dass da so eine Nische ist mit so zwei Männern über Hochzeiten. Wir haben echt das ganze Internet durchgegoogelt und das gibt es nicht. Das heißt, äh, weißt du das ja, ist ein mit Internet, mit Internet kennst du dich ja besser aus, also Ey, da ach. muss ich dir vertrauen. Aber ähm, ich finde es super, dass wir jetzt endlich mal die Zeit haben und das Ganze äh, in die Tat umsetzen. Aber man muss sagen, alle Anfang ist schwer. Ich sag dir genau das. Das Heute ist ja so ein bisschen, ihr Musiker würdet sagen, der Soundcheck. Ja, äh, ne? wir, wir die grufen, Pilotfolge. Genau, die Pilotfolge. Wir grufen uns jetzt hier mal so ganz locker ein. Und äh, wir haben das alles innerhalb von wenigen Tagen jetzt irgendwie hier versucht äh, umzusetzen. An der Stelle gehen auch vielleicht mal ganz liebe Grüße raus äh, an, an Lukas, Luki an Grünke. Hey. Dieser wunderbare Fotograf, der äh, irgendwie innerhalb äh, von zwei Stunden sich darauf einstellen musste, dass wir mal eben bei ihm vorbeikommen jo. Äh, und spontanes äh, Fotoshooting machen, ähm, der unsere Fotos gemacht hat. Vielen, vielen Dank. Dann äh, Osnabrück Besten, die uns gefeatured haben. Da waren wir vor einigen Tagen schon live. Yes. Ähm, und auch die liebe Mary Beth an dieser Woo. Stelle. Liebe Grüße. Mary Beth. Die unser Logo gebaut hat. Hey. Und ähm, ja, womit äh, geht alles los? Natürlich mit der Namensfindung. Das war <lacht> die große Frage. Also das Konzept war schnell klar. Äh, zwei junge Männer trinken ein Bier zusammen und oh, sprechen über Hochzeiten. Mhm. Und äh, wir wollen das auch nicht ganz alleine tun. Wir haben vor, in der nächsten Zeit vor allem erstmal Gäste auch einzuladen, mit denen wir gemeinsam über Hochzeiten sprechen. Und jetzt haben wir uns überlegt, ähm, wie kriegen wir da irgendwie einen coolen Dreh dran, dass wir dem ganzen Kind einen schönen Namen geben? Boah. Und äh, Jakob, wir hatten gute Ideen, glaube ich. Wir hatten oder? sowas von gute Ideen. Also, ich finde äh, das, also wirklich, man könnte sagen, ein kreativer Guss sondergleichen. So, wie könnte es, äh, es könnte besser nicht passen. Was war denn da so dabei? <lacht> Kannst du uns mal ein bisschen was äh, vorlesen ich von glaube, unseren das, Ideen, die Ich glaube, das, das kann man niemandem erzählen. Also ich muss sagen, einer meiner absoluten Favorites, also ich meine, fang, ne, fangen, wir, fangen wir mal human an. Ich fand so sehr nett, war noch Traugeflüster. Ja, das ist doch weißt du? ist doch solide, oder? Stört nicht beim Bügeln. Ja. 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 <lacht> sehr gut. Dann wurde es nicht besser mit Hochzeitszeit oder Heiratsrat. 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 Hochzeitszeit ist auch gut. Das klingt wie so eine Hochzeitsmesse irgendwo äh, im letzten Landgasthof. <lacht> äh, die, die sprießen ja sowieso auch irgendwie aus, aus dem Voll. Boden. Äh, Hochzeitsmessen gibt es ja mittlerweile in jedem Dorf. Ähm, das klingt so ein bisschen danach. Es klingt mit so ein bisschen mit so ein Brautpaarbild aus den 90er Jahren. Ja, ja genau so das ja. noch von damals an der Wand hängt. Okay, in schwarz, weiß und vintage. Bin ich ja ganz froh, dass wir das nicht genommen haben. Was haben wir noch als Ideen gehabt? Wir hätten mal lieber, aber das wolltest du ja nicht, zwischen Braut und Bieren. Ja, es war schon in der engeren Auswahl. Das kann man schon äh, auch erzählen. Kann man erzählen. Ich war, also sowieso, guck mal, der Leitspruch wäre großartig gewesen. Brautbier bleibt Brautbier und Bierbraut bleibt Bierbraut. Puh. Respekt, Jakob. Also da kann man auch danke. mal klatschen. Danke, danke. Ähm, naja, aber das wäre zu kompliziert gewesen für mich auf jeden Fall. Guck mal, ich hätte einen, den hättest du gerade noch gehabt. Der Braut-Bodcast. <lacht> das wird nicht besser. Also wir haben auch tatsächlich erst ein Bier getrunken. Ja. Das, das darf man an der Stelle äh, verraten. Jeder eins aber. Ähm, genau. Dann jetzt hau die richtig Schlüpfrigen doch auch noch eben raus. Dann haben wir das abgehakt. Was für richtig Schlüpfrige? Du meinst Wehe der Ehe? Uh. Okay, sonst war da nichts. Ich dachte, da wäre noch, noch nein, andere Dinge nein, gewesen. Nein, nee, die richtig schlimm, die habe ich schon aus meinem Word-Dokument gelöscht. Ja, aber die Sweating Bros, das gibt es auch schon länger zwischen uns, glaube ich. Und äh, dann ist irgendwie... Die es gab mal eine WhatsApp-Gruppe, weißt ach, du das genau. Was? Mit Luki, Bro, die Grünke. Ja, genau. Und daraus ist das äh, ist, ist das entstanden. Ja. Also eigentlich sind wir Drillinge. Den Luki, den werden wir auch nochmal irgendwann hier vors Mikro schleppen, glaub Ja, ich, auf jeden Fall. Bin ich ich mir glaube, ganz der sicher. ist ein richtiger Freund von, wenn man den hier vorstellt. Also liebe Grüße an dieser Stelle, liebe, liebe Grüße. Liebe Grüße. Ähm, ja und ich glaube, wir haben übrigens einen noch vergessen bei unserer Danksagungsrunde, und zwar oh meinen lieben Bruder, den Jan Primke. Alter, das wer ist hat denn bitte ja. die so sexy ey, dieses Intro Hammer, oder? Alter. Ich habe mir das die letzten Tage, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, in Zum Dauerschleife, auf Dauerschleife. <lacht> genau, auf Dauerschleife. Geile Stimme, ey, wirklich Lega. richtig, also die sexy Stimme. So am Anfang, das ist dieser junge Mann. Auch da, liebe Grüße. Hey, ich habe schon überlegt, ob ich mir das als äh, als hier Mailbox Klingelton als Hustenanrufbeantworter. Das wäre großartig. Ich glaube, das bietet er auch an. Im Zweifel. So, was also, wird denn Fragen. jetzt hier passieren? Lass mal so ein bisschen erzählen, was wir eigentlich vorhaben in, in ja. den nächsten Wochen, Monaten hier mit unserem Podcast. Wir werden Gäste haben, jo. in jeder Folge einen Gast und wir werden uns für jede Folge ein Thema aussuchen und werden dann inhaltlich natürlich immer was zu dem Thema, passend auch zum Thema Hochzeit, hier arbeiten, gemeinsam mit unseren Gästen, den Experten, die uns dann dazu Rede und Antwort stehen werden. Voll. Wir haben aber gesagt, wir wollen das hier nicht ganz so stocksteif zu so einem Werbepodcast Nee, ähm, nee überhaupt nicht werden lassen. Deswegen ähm, gibt es ja auf jeden Fall immer irgendwie ein nettes Getränk. Das ist ja was, bei euch Musikern, weiß ich, ihr seht das nicht ganz so ganz so ernst. Prost. Prost. Aber äh, ich sag mal, bei uns ist das mit dem Alkohol auf den Veranstaltungen absolutes No-Go. Aber hier mache ich eine Ausnahme wegen dir, Jakob. Ach so hey. Und ähm, dann wollen wir hier Dinge. auch ganz locker einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir wollen euch so ein bisschen einen Einblick geben hinter die Kulissen. Ähm, mhm. Was passiert bei uns aktuell so auf den Hochzeiten? Ähm, ja, was geht? Äh, was was war besonders hervorragend? Wo geht vielleicht auch mal was schief? Das sind ja auch, wenn es Kleinigkeiten sind, auch äh, nette Dinge. Es, äh, es, es geht, geht eigentlich was schief Nein, nein nee, auf gar keinen Fall. Nee, nee. Und äh, wenn doch, ist das ja meistens das, woran sich dann alle erinnern können und eigentlich noch in, in Jahren drüber lachen. Und das und. wollen wir hier mit euch natürlich auch gerne teilen. Ähm, man erlebt viel, man kommt viel rum, glaube ich, in unserem Job. Und äh, genau, ein bisschen Smalltalk werden wir hier mit reinnehmen und äh, werden einfach hier versuchen, eine ganz lockere, Geschichte draus zu machen und äh, da sind wir auch so ein bisschen auf Hilfe angewiesen. Voll und zwar brauchen wir natürlich äh, unsere wunderbaren Gäste, aber wir brauchen natürlich auch euch. Denn unter der Frage How-To-Hochzeitsplanning muss man das ja natürlich in die Richtung lenken, in die ihr braucht. Und ich muss na ja natürlich sagen, wer jetzt einen Podcast hört, wo Wedding Bros schon draufsteht und wahrscheinlich auch Wedding Bros dann drin ist, können wir natürlich auch die eine oder andere Hochzeitsfrage beantworten. Das heißt, wir brauchen eure Vorschläge und eure Wünsche, denn dieser Podcast soll zum Mitgestalten sein. Nicht wahr, Jürgen? Ja, großartig, genau. Und deswegen haben wir uns äh, eine Instagram-Seite gemacht. Überraschung. Mhm. Äh, Wedding uh. Bros Podcast. Dort ja. könnt ihr äh, uns natürlich folgen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ihr dürft vor allen Dingen Selfies machen von euch beim Podcast hören. Das wäre geil. Ja, Jakob. Äh, die privaten Wünsche stellen wir jetzt beiden <lacht> an. Ähm, aber man kann uns zum Beispiel auch Nachrichten schreiben, wenn man äh, zum Beispiel Wünsche hat, äh, zum Beispiel Menschen, die wir vielleicht mal hier einladen sollen, wenn ihr da Ideen habt. Das ähm, geil. Wenn ihr ja Ideen für Kategorien habt oder also im Prinzip wollen wir, ihr merkt schon, die komplette Arbeit äh, auf euch abwechseln. Auf eu auf euch abwechseln. Klar. Äh, genau, wir haben einfach keine Zeit dazu. Ähm, und <lacht> deswegen gibt es die Wedding Bros Podcast äh, Instagram-Seite. Es gibt aber auch eine Mailadresse an, äh, die man uns äh, schreiben kann, wenn man es vielleicht ein. Bisschen anonymer haben möchte. Das ist post at wedding-bros.de. Ah, oh, da hast du dir auch größte Mühe gegeben, Freunde. Das Kompliment geht an Julian. Das hat er so. Ne? Ja, Vorbereitet. Also, ich ich habe eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Ja. Ja, das ist, du, jeder ja. im Rahmen seiner, weißt du? Eben, genau. Genau. Aber deswegen kannst du mir das mit dem Instagram ja vielleicht nachher nochmal erklären. Ich erkläre dir das mit dem Instagram. Und Leute, ja. ihr müsst euch vorstellen, Julian hat nicht nur hervorragende E-Mail-Adresse eingerichtet, sondern er hat mir auch eine Liste geschrieben, wie wir das denn hier handeln. Und zwar ich hier, steht hier eine ganz klare Zeitvorgabe. Ich muss dazu Und sagen, das ist Berufskrankheit. Das ist Berufskrankheit. Ich plane solche Dinge halt. Das ja. kennst du nicht. Das nee, weiß ich, ich. ich als Musiker. Nicht. Klar, du keine lebst Frage. da in den Tag hinein. Ja, natürlich sowieso, äh, muss ich mal an dieser Stelle vielleicht davon das auch mal verraten, ist das sowieso ein Highlight, dass wir das überhaupt geschafft haben, auf die Beine zu stellen hier, denn ähm, bei Jakob ist das so, der ruft einen dann immer irgendwie so <lacht> an, wenn man schon so im Halbschlaf ist, nachts und äh, will mit einem dann den Hochzeitspodcast planen. und ja, kannst äh, dann, du auch um elf abends auch noch machen. Dann verabredet man sich, ähm, irgendwie äh, am nächsten Morgen, <lacht> ja, am nächsten Morgen zu telefonieren. Ich, du, ich bin da schon in Telefontermin. Das bedeutet, äh, Jakob meldet sich dann meistens so gegen 14 Uhr. Ja, das ist völlig übertrieben dargestellt. Ich bin natürlich seit halb sieben morgens im Büro und mache dann Telefontermine. So, ja, das ist einfach eng über den über Podcast. Aber ich muss euch sagen... Lassen in, wir es so stehen. Lassen wir so stehen. Ja. Ich hätte ansonsten noch ganz kurz, so. damit jeder auch weiß, ja, wie das komm. mit der Mailadresse funktioniert. In Julians Anweisung steht nämlich Zuschauer, ich rezitiere, Zuschauer über Insta und einer Mailadresse, das ist grammatikalisch Käse übrigens, und einer Mailadresse gezielt mit Einbinden. Einbinden schreibt man groß übrigens. Und, ah, das gefällt mir gut. Julia... Ja hier, folgender. Jakob und Julian trinken beim Aufnehmen ein Bier. Gute und passende Getränke den Gästen anbieten. Ja, ich bin halt gut entzogen. Ich finde das toll. Ich finde das toll. Also wer schon immer mal bei uns zu Gast sein wollte und sich von Jakob und Julian beim Aufnehmen ein Bier trinken lassen es zu gucken. Es gibt gute Getränke. Es gibt gute Getränke. Das ist der Punkt. Achso, übrigens, wir sollen versuchen, den anderen ausreden zu lassen und uns nicht so häufig ins Wort fallen. Wir versuchen das. Haben wir es geschafft? Ja, gut, das ist ja auch die Pilotfolge jetzt. Ne? Wir werden werden das uns hinterher mal kritisch anhören und äh, werden dann an uns arbeiten. Wir versuchen unser Möglichstes. Jetzt aber mal zu den ernsteren Themen. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, äh, haben wir aktuell diese diese koronöse Situation die ist ja, wie du schon richtig gesagt hast, für uns alle echt irgendwie Kacke. Also ja nicht nur für, für dich und mich, sondern in allererster Linie ja für den Endkunden, für die Brautpaare, für die Veranstalter, die da halt echt Ewigkeiten an Sachen geplant haben. Ich weiß ja nicht, wie es gerade bei dir ist, aber so Hochzeiten, die dann ja irgendwie ein Jahr oder anderthalb oder fast zwei Jahre im Voraus ja. geplant sind. Und äh, auf einmal hängst du da und heißt irgendwie, hier, jetzt ist Corona, jetzt... Äh Lass mal. Ähm. Ja, also wir haben ja lange darüber diskutiert im Vorfeld, ob wir da jetzt gleich in der ersten Folge hier auch drüber ja. sprechen wollen oder nicht. Ähm, ich Obwohl kann, wir eigentlich so ein Happy-Positive-Podcast Eben, sind. das passt auch gar nicht so. zu uns. So dies. Ähm, Corona aber, fährt uns quasi in den Podcast. Richtig rein, vielen Dank auch Corona. Und ich kann auch wirklich jeden verstehen, der sagt, irgendwie ich habe gerade auf das Thema irgendwie auch gar keinen Bock mehr. irgendwie voll ist so ein Overload irgendwie nach diesen ganzen Wochen jetzt. Aber äh, man muss einfach sagen, jeder, der irgendwie im Entferntesten mit der Veranstaltungsbranche zu tun hat, Hochzeiten, Events begleitet, ähm, den hat das einfach kalt erwischt. Das muss man ganz klar voll. sagen. Das hätte, glaube ich, äh, vor ja, noch wenigen Wochen niemand für möglich gehalten. Ja, überhaupt nicht. Seit Anfang März steht alles still bei ja. uns. Und man muss sich einfach mal vorstellen, das ist einfach, ähm, ja, auch eine, eine Riesenindustrie, die dahinter steht. Es sind Voll. unfassbar viele Menschen. Es ja. sind Locations, Caterer, Agenturen, äh, Künstler, Musiker, DJs, Dekorateure, Floristen, äh, Redner. Das ist, äh, gut zusammengefasst. Ähm, und, und, und. <lacht> die Liste könnte man jetzt ewig weiterfügen, die wirklich einfach seit... Ja Anfang März jetzt eigentlich schon ähm, Null Umsatz ja. mehr haben, alles steht still. Das ist, glaube ich, dieser kalte Cut, von dem immer alle reden. So ja. Von 0 auf 100, beziehungsweise von 100 auf 0 in irgendwie 0,3. Wir sind quasi ein Ferrari. ja Ungefähr. Es hilft eigentlich auch noch Galgenhumor. Das ist jetzt so unsere Sicht, die ja. Dienstleister-Sicht. Dann gibt es natürlich, wie du das eben auch schon richtig angedeutet hast, die Sicht unserer Kunden, vor allem natürlich im Hochzeitsbereich die Brautpaare, ja. die ja wirklich mit einem wahnsinnig langen Vorlauf die Hochzeiten planen. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich keine Lust mehr, noch ein weiteres Telefonat zu führen mit einem Brautpaar jo. am Telefon, in dem gerade klar wird, wir müssen die Hochzeit absagen, die wir jetzt seit anderthalb Jahren planen oder so. Voll. Das sind einfach Scheiß-Telefonate. Für alle Seiten ja aber auch. Ja. aber also Klar, man weiß auch nicht richtig, was man sagen soll, nee. was irgendwie hilft. Ja. Also ich glaube, man kann auch nicht sagen in dem Moment, was dann das irgendwie besser macht. Ähm, außer dann natürlich im, im zweiten Step irgendwie ja versuchen, eine Lösung zu finden. Und das ist vielleicht das einzig Positive, was man aus der Situation ziehen kann, dass es halt in ganz, ganz vielen Fällen in den letzten Wochen schon super geklappt hat äh, für die Brautpaare jetzt, ähm, gerade auch aus März und April, super Lösungen zu finden. Ähm ich weiß nicht, was, wie es dir ging, aber ich hatte so ein so ein, so ein richtig geiles Erlebnis, ähm, wo mich eine Location angehauen hat und die Location gesagt hat, ey, wir machen jetzt eine WhatsApp-Gruppe mit allen Dienstleistern, die an dieser Trauung dranhängen. Das heißt, so, die Location hat sich die Mühe gemacht zu sagen, So, wer hängt denn jetzt an, diesen, an dieser Hochzeit von diesem Brautpaar, an diesem Termin dran? Hat gesagt, wir machen eine WhatsApp-Gruppe und wir gucken, dass wir mit allen irgendwie einen Alternativtermin finden. Und das ist irgendwie ein mega krasser Invest, den hätte es ja so vorher in in der Form ja niemals gegeben. Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich eine positive Geschichte. Ich meine, das haben wir beide ja auch äh, miterlebt. Wir sind ja auch bei so einer in Initiative dabei. Dass wir lieben Winterhoch Winterhochzeiten. Nochmal, wir, wir lieben, lieben Winterhochzeiten. Winterhochzeiten. Äh. Hashtag oder auch gerne mal auf die Instagram-Seite gehen. Ja. Ähm, da haben sich eigentlich innerhalb von wenigen Tagen, muss man sagen, haben sich unfassbar viele Dienstleister, Locations okay. aus dem Hochzeitsbereich ähm, zusammengefunden, äh, organisiert und ähm, bisher schon unglaublich viele Dinge auf die Beine gestellt. Das ist etwas, was im normalen Betrieb, glaube ich, würde ich einfach jetzt mal die Behauptung aufstellen, niemals möglich gewesen wäre, nee, wenn alle immer irgendwie busy sind und ihren Turn fahren, ja. ähm, dass auch ja Locations untereinander, DJs untereinander, äh, ja die vielleicht sogar im Wettbewerb miteinander stehen ja, und normalerweise eigentlich, äh, ja eigentlich im Wettbewerb ja. äh, miteinander stehen aber im Moment läuft halt bei keinem was. Ja. Und auf einmal setzen sie sich alle gemeinsam an einen virtuellen Tisch Voll. und ähm, sitzen alle im selben Boot und ähm, machen mega Projekte und versuchen gemeinsam Lösungen zu finden. Denn es ist nun mal so, es wird viele Brautpaare treffen, die jetzt ihre Hochzeiten absagen mussten, dass sie ähm, vielleicht auch Ausweichtermine in den in den meisten Fällen vielleicht erstmal nicht so äh, begehrten Monaten irgendwie suchen Klar. müssen im Winter. Natürlich. Ähm, was aber, glaube ich, wenn man einfach mal einen Blick auf die wir lieben Hochzeit Winterhochzeitenseite bei Instagram wirft, <lacht> äh, man schnell sehen wird, es gibt auch mega viele Argumente einfach dafür, dass ähm, dass man äh, eine wunderschöne Winterhochzeit feiert. Es gibt ja auch immer mehr Brautpaare, die von sich es aus. Das ist ja der totale Trend sowieso ja. seit Jahren ja gerade schon. Eben. Und ich glaube, viele müssen jetzt gerade so ein bisschen unfreiwillig diesen Trend auch erleben, ja. <lacht> aber ähm, werden damit am Ende, glaube ich, ähm, auch total glücklich werden. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen das einzig positive, was ich gerade aus dieser Situation rausziehen kann, dass da gerade äh, ein unglaubliches Miteinander unter den Dienstleistern, was hoffentlich dann auch über diese Zeit hinaus bestehen Voll, bleibt, ähm, dass da einfach auch irgendwie ähm, Communities gerade entstehen, die die einfach ähm, ja auch am Ball bleiben, auch nach dieser mhm. Zeit, aber auch man irgendwie total viele tolle Momente auch mit Brautpaaren erlebt, die auch, ähm, ja, obwohl sie selber so schwer betroffen sind und man ja. eigentlich auch sagen muss, ist einfach eine Scheißsituation. und man, man muss einfach mitleiden mit, mit ähm, diesen Menschen haben und und wie gesagt, ich habe auch irgendwie Leute gehabt, die gesagt haben, ja, hey, es geht gerade irgendwie da um viel größere Dinge. Mhm. Wie kann man jetzt irgendwie darüber ähm, klagen, dass das Feiern nicht stattfinden können. Ja, Aber voll. wenn man selber in dieser Situation steht, das ist so für Außenstehende Menschen, glaube ich, ist super schwer verständlich, äh, nachvollziehbar. Ja. Aber wenn man selber wirklich in dieser Situation ist, dass man ähm, ja auf diesen Tag wirklich hinfiebert, mhm. äh, plant mit so viel Liebe und gerade jetzt so kurz vorher, wo dann auch wirklich die ganzen Details ja wirklich schon feststehen ja, bis ins kleinste Detail, nicht nur das grobe Gerüst, äh, das das trifft einen unglaublich hart, und das tut weh und ähm, ja, aber auch da trotzdem mega tolle Brautpaare, die sehr, sehr offen ja. kommunizieren, die verstehen, dass die Dienstleister, die sie engagiert haben, wirklich auch davon leben und denen gerade die Lebensgrundlage äh, von einem auf dem anderen Tag entzogen wird und dass ja auch wirklich niemand etwas dafür kann. Ja, natürlich nicht. Und das ist auch das, ähm, was man eigentlich nur mit auf den Weg geben kann, irgendwie. Ähm, es ist nicht die Zeit, wo jetzt irgendwie Alleingänge gemacht werden sollten, egal ja. ob von den Brautpaaren oder auch von einzelnen Dienstleistern, also auch eine Location sollte jetzt nicht einfach sagen, hey, liebes Brautpaar, das ist jetzt mein einer Slot, den ja, ich noch ja, habe, nimmt jetzt oder, oder nicht, egal was mit euren Dienstleistern ist, ja. sondern wie du das gerade sagtest, diese eine Location, die dann die, von sich aus sogar die Dienstleister ja. angeschrieben hat, mega, mega zu sagen, geil. ey, ja. ihr hängt da auch irgendwie alle dran, ich bin halt als Location meistens irgendwie der erste Ansprechpartner, ähm, aber wie sieht das bei euch aus, ich kann vielleicht an den drei Terminen, äh, ja. lass mal Kriegen gucken, wir, mal, Viele zusammen. ja genau Und das finde ich halt mega, wenn das funktioniert und man nicht irgendwie vergisst, dass, dass, dass da eben viele mit auch dran hängen. Voll. Also und ich finde nicht nur unter den Dienstleistern, sondern ja auch gemischt mit den Brautpaaren ja auch. Also diese Beziehungen intensivieren sich in beide Richtungen natürlich auch. Also so wo gut ich jeden verstehen kann, der gerade sagt, ey Leute, meine Hochzeit wird verschoben. Ich habe gerade erstmal andere Probleme, als an, an euch da jetzt gerade zu denken. Ja. Ähm, ich kann das auch verstehen. so Da würde ich auch niemandem zu nahe treten. Aber dass dann halt häufig Brautpaare oder Kunden dann halt einfach sagen, ey, wir, es geht doch um das, was wir da gemeinsam vorhaben. Und wir haben uns ja gegenseitig irgendwie ausgesucht und wir haben uns darauf gefreut, dass ihr irgendwie mit am Start seid. So, Wir haben uns mit euch getroffen, wir haben irgendwie Gespräche geführt, wir haben telefoniert, wir haben davor das Internet weggegoogelt, damit wir endlich den perfekten DJ irgendwie für unsere Hochzeit finden. Und äh, deswegen müssen wir das jetzt gemeinsam zu einer Lösung kriegen. Und das ja. ist, glaube ich, das, was ich auch gerade am Ende von fast allen meinen Mails halt sehe, dass dann am Ende des Tages dasteht, so wir kriegen das irgendwie hin. Wie, wissen wir alle gerade nicht. Aber wir schaffen das gemeinsam. Und ich glaube, dass dann, wenn wir halt wieder feiern dürfen, dass es dann richtig abgeht. So dass ja, ich glaube alle auch. umso mehr Bock haben. Dann kommt so ein jetzt erst recht Feeling Voll. auf. Und ähm, ich glaube, da kann man sich jo drauf freuen. Übrigens. Wenn wir erstmal mal wieder können, <lacht> Prost. Ähm, dann ähm, glaube ich, dass die Leute auch wieder richtig Bock haben zu feiern. Dass es das auch einen super positiven Vibe haben kann. Äh, und dann werden wir auch jede Menge Grund haben, wieder zu feiern. Für jeden. Und... Ähm, ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also ich, es muss weitergehen und es, es wird weitergehen. Auf und jeden Fall. Und, äh, man muss sagen, Liebe findet am Ende immer einen Weg. Das ist oh. einfach so. Ja, das ist äh, total kitschig, diesen Spruch habe ich irgendwo, glaube ich, im Internet gelesen. Du hast ihn aufgeschrieben. In die Liste. Du, das stimmt nicht. Habe ich den wirklich da reingeschrieben? Nein, hast du nicht aufgeschrieben. Danke. So, geschrieben. so ist Jakob Lübcke, wirklich. Der drückt <lacht> mir einen rein, wo es nur geht. Ich muss kurz anmerken, in Notizen steht auch Punkt 1, Punkt 2. Jakob und Julian foppen sich bewusst gegenseitig. Ja, das sorgt für Sympathie. Auch das noch. Bei wem? Ja, weiß ich nicht. <lacht> Bei den drei Hörern, die wir vielleicht <lacht> <den drei>. haben. <lacht> weil Vielen Dank, unsere drei Hörer und Lukas Grünke, der schon Angst hat, dass er bald ran muss. <lacht> So, äh, haben wir jetzt genug zum Thema Corona gesagt? Weil, also ja, wir haben die guten Seiten von Corona erwähnt, dass es uns zusammenschweißt und dass wir gemeinsam nach geilen Lösungen suchen. Ja, und bis dahin äh, bleibt gesund, achtet auf euch. Und jetzt versuchen wir, Jakob, zum Ende würde ich sagen, einfach noch mal so Nur ein bisschen... Was Geiles die positive Grätsche irgendwie zu kriegen und äh, <lacht> ja. nochmal einen schönen Abschluss zu finden. Und ja, das hast du toll übergeleitet. Ich habe mir überlegt, vielleicht haben wir heute inhaltlich äh, in der ersten Folge so zum Thema Hochzeit, ist ein bisschen mau vielleicht. Ist ein bisschen mau. Ist ein bisschen mau. Ein bisschen. Ja, aber wird wir, besser. Genau, es wird besser. Wir werden ja auch Gäste dann haben. Da setzen wir auch einfach auf Kompetenz. Groß auf. <lacht> ja, genau. Dann müssen wir einfach auf die Gäste auch ein bisschen hoffen. Klar. Ähm, und deswegen würde ich sagen, damit wir jetzt nicht so ganz äh, ohne wirklichen Hochzeits-Content äh, rausgehen, ähm, erzähl mir doch einfach mal äh, irgendwie das größte Highlight äh, ja der letzten Monate, mhm. dass du auf einer Hochzeit erlebt hast, oder bitte auch äh, den größten Fail. Ich erzähle dir eins von beiden. Ist das ein Deal? Okay, du darfst entscheiden. Nice. Ja, vielleicht jetzt mal gucken. Also ich hatte letztes Jahr so, ein, so eine so eine richtig äh, so eine richtig schöne Trauung. Ich finde generell, das ist ja, das kennst du als DJ ja auch, ähm, ist Musik einfach genau der Punkt, der verbindet, der transportiert. Und ich weiß das genau, wenn ich in Trauungen bin, egal. Ja, vor allem Live-Musik ne? ist immer noch mal das Quintchen mehr. Kannst dann du es noch mal sagen? Live-Musik. Live ah, klasse. Also äh, es ist halt genau der Punkt. Also so gerade halt, wenn du, weiß ich nicht, beispielsweise in der kirchlichen Trauung oder in der standesamtlichen oder wo. Ja, natürlich. Ich finde insbesondere in der standesamtlichen fällt das voll auf. Dass, dann, dass das so der Moment ist, wo halt dann die Paare einfach sagen, ey geil, das, ist ein, das sind jetzt unsere dreieinhalb Minuten, da und da nochmal. Und äh, ich habe einen so eine richtig schöne, schöne Hochzeit gehabt und es war nicht nur eine Hochzeit, es war eine Traufe. Also eine Trauung und eine Taufe, richtig? Ja. Richtig. Ich kann dir folgen. Du kannst... <lacht> Das ich gut. Auf jeden Fall war diese Traufe und äh, ich hatte die ganze Zeit einen so einen kleinen Jungen, der war, ich weiß ja nicht, fünf, sechs, keine Ahnung und der guckte mich die ganze Zeit mit großen Augen an und lief mir irgendwie, ich glaube, während ich spielte, so dreimal ums Klavier. Und es war immer so ein bisschen so zwischen, ah, geil, der hat echt Spaß und äh, der schmeißt aber vielleicht gleich mein iPad runter oder <lacht> drückt nochmal irgendwo drauf oder zieht nochmal das Stromkabel. Auf jeden Fall, am Ende stand er dann, ne also die erste Mal ist er rumgelaufen und am Ende stand er dann neben mir und hat sich äh, hat total gebannt zugehört und stellte sich so auf meine auf meine linke Seite und, und kam mit seinen Fingern so näher und ich wurde <lacht> nervöser und nervöser und musste mich irgendwie konzentrieren und dann guckt er mich nur so mit großen Augen an. Und ich sag warte, warte. So, und habe dann währenddessen ein bisschen weitergespielt und äh, habe dann äh, mit meinem Finger auf eine Taste gedeutet, und wo er seinen Finger dann hingelegt hat. Und dann waren wir so ganz klar, okay, es war es war Chemie zwischen uns stimmte einfach. Weißt du, ich ja. nickte ihm dann zu auf den Schlussakkord und er drückt mit seinem Finger den Schlusston mit. Hat er natürlich viel zu lang gehalten, aber das ist ein anderes Thema. Aber diese oh. <lacht> in dem Moment live, und eingebunden. live also, und eingebunden. Kinder sind bei Trauungen das kann ich als als Trauerin auch sagen, das A und O auf der einen Seite, aber auch echt unberechenbar. Ne? Mm. Also er ähm, hätte auch vorher was drücken können. Ja, das ist wirklich als als Traurredner, äh, wenn wenn viele Kinder dabei sind, ähm, es wird auf jeden Fall in jedem Fall spannend. Ja. Ähm, es, es ist, ist auch, immer wenn auch lustig, dabei ist. Es ist immer lustig, sage ich mal, am Ende. Aber ähm, ich glaube äh, mein mein bisher größtes Highlight waren so zwei äh, kleine. Jungs, die da während der ganzen Trauung natürlich rumrannten und und ihren Spaß hatten und irgendwie fühlte sich auch keiner so richtig äh, zuständig. zuständig das, ist ja, das ist auch immer geil. Und dann bist du so, ich glaube, die gehören nicht zu mir, glaube ich. Ja, ja, das ist ja, auch genau. so die Einstellung der Eltern dann in dem Moment so. <lacht> ja, die, die, das sind nicht meine. Und ähm, ja, irgendwann erbarmte sich dann mal die Oma, die beiden zu nehmen. Allerdings erst in dem Moment, wo sie, es gibt oft bei freien Trauungen, wenn die draußen sind, so Spalierstäbe, mhm. die werden in den Boden gesteckt, da werden ja. Blumen dran befestigt und dann haben diese beiden Jungs irgendwie mitten in der Trauung irgendwann im, im, im Mittelgang, im, im Spalier, diese Stäbe rausgezogen aus dem Boden Nein. und haben angefangen, Schwertkampf zu spielen, Nein. während der freien Trauung <lacht> und das war der Moment, wo dann endlich mal die Oma, äh, die Oma ja, geil. gesagt hat, ich kümmere mich mal. Ja. Und äh, eingegriffen hat. Also das ist ähm, dann eben auch halt freie Trauung, äh, wenn Kids dabei sind. Man weiß nie, was passiert. Voll. Ist und das spannend. Das war dein, dein größter, dein schlimmstes Hochzeiterlebnis? Nein. Nein. Ach, guck was mal. Heißt mein schlimmstes? Also, ich habe was gut. schlimme Erlebnisse <lacht> habe ich sowieso nicht. Ähm, aber Na? es gibt äh, es gibt halt schon mal immer so kleine Pannen, die man auch oft gar nicht so selber beeinflussen kann. Ja. Und ähm, das äh, führt mich eigentlich äh, zu, zu meinem kleinen Fail, den ich mir überlegt habe ja? zu erzählen. Der ist noch gar nicht lange her. Das war nämlich tatsächlich auch eine Winterhochzeit. Und vielleicht wirst du dich erinnern können, denn du warst auch vor Ort. Das war im oh, scheiße, ich glaub, ich das war ich. im Februar eine äh, Trauung. Übrigens äh, Thema Winterhochzeiten. Ich habe im Januar, Februar und März, Anfang März noch Hochzeiten gehabt. Und alle bei Sonnenschein. Ja, äh, das voll. war geiles Wetter an dem Voll. Tag, also irgendwie bucht man das scheinbar bei uns mit ja, äh, klar. kleine Werbung am ja. Rand, ähm, alles im Paket mit drin. Nein, das war eine wunderschöne Trauung äh, auch in einer wunderschönen Location. Sollen wir sagen, welche Location? Ähm, sagen, wir, nicht, ne? sagen wir nicht. Oh, wir verraten es sagen wir nicht. Aufgrund des Fails. Ähm, <lacht> <weil wir lacht> ja, das indirekt so ein bisschen mit der Location auch zu tun muss man ja, sagen. Und äh, also bei einer freien Trauung, da wird natürlich ab einer gewissen Personanzahl ähm, eben auch in der Regel Technik ähm, benötigt und ja. Mikrofonie etc. Und auch ähm, du warst als als ähm, ähm, Musiker eben dabei, hast ähm, an einem oh, hast Flügel, gefühl, ne? du hattest ja. einen Flügel oh, das und hast gespielt. Und das war wirklich eine tolle Trauung und auch ein mega Brautpaar, muss man einfach ja. sagen. Das Brautpaar war oh, die waren Hammer. Bei, ey. Die waren so gut. sympathisch. Ja. Und ein richtig guter Fotograf war auch noch mit dabei. Oh, Tobi. 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 <lacht> und, ähm, also perfekt, besser hätt's eigentlich. Also die Ausgangssituation war einfach traumhaft. Und ja. äh, die Trauung war auch war auch richtig schön und äh, in der Regel stelle ich eigentlich als Redner immer gerne die Technik für meine Brautpaare einfach, weil ich weiß, dann läuft. Dann läuft. Und okay, ich muss Musiker mich nur auf niemand anders verlassen. Jetzt ist das eigentlich eine wahnsinnig professionelle Location dort. Kann man so sagen. Ähm, die auch professionelles Equipment haben. Kann und, man so denken. Ähm, ja, da war eben die Auflage, es muss die Technik der Location genutzt werden. Ja. Grundsätzlich in dem Fall eigentlich okay, dachte ich, weil die Technik echt eigentlich nicht schlecht das war. war. Es war, war, war gutes Equipment, kann man ja. nicht anders sagen. Ähm, und es lief alles. Wir hatten einen Soundcheck auch mit einem Techniker dort vor Ort, der dann allerdings als die Trauung... Äh, ja, gestartet ist und äh, alles passte von den Einstellungen, nicht mehr vor Ort war. Ja. Das war eigentlich so das große Problem. Ja. Und äh, wir brauchten ja auch niemanden, der uns Musik einspielt. Du warst ja da für Live-Musik. Und ähm, ja, mitten in meiner Rede, also mitten in der Trauung, eigentlich gerade so im, im Herzstück, ich war richtig drin, äh, alle hingen an meinen Lippen. Es hat Spaß gemacht, die Leute haben gelacht, das redet er sich und, äh, an. applaudiert und gejubelt. Das habe ich so wahrgenommen. Ja, ja, hast du ähm, auch. hat man gesehen, dass du das so wahrgenommen ging hast. ging auf einmal Musik an. Ja. Und zwar volle Lotte. Und Julian guckt erstmal mal sauböse zur Seite. Sagt, Jakob, was hast du hier für eine Scheiße gemacht? Und ich, ich habe die Hände hochgerissen. ist natürlich das, das ist Offensichtlich. Ich habe die Hände hochgerissen, um zu zeigen, Alter, es ist, ich kann da nichts für, ja. es ist, tut mir leid. Und dann ist einfach in dieser Hausanlage <lacht> irgendwie wohl eine CD aus irgendeinem Grund, hat die einfach angefangen zu spielen. Ja. Die vorher nie gespielt hat. Ja. Und auf einmal mitten in der Trauung gegen Musik an. Und dann muss man sagen ähm, das ist dann, das sind dann so diese kleinen Malöre da kannst du wirklich nichts für, nee. ähm, außer halt, wenn du deine eigene Technik benutzen darfst, da, dann, dann kannst du das ich, zumindest verhindern. Ja. Ähm, aber ähm, in dem Moment hatten wir zwei großartige Gäste, äh, zwei äh, Jungs, äh, die saßen Stimmt. nämlich irgendwie neben dieser Haustechnik mit ihren Plätzen äh, ja. im Publikum und äh, riefen nur ganz laut: „Wir sind da nicht dran gegangen!“ ja, ja. Ich schwöre. <lacht> Und äh, diese, der komplette Saal war am Lachen. Ja. Und dann bin ich hingegangen und habe geistesgegenwärtig einfach auf irgendwie ausgedrückt oder keiner hat diese ganze CD-Player-Alarm gelegt. Und dann war es gut. Und, äh, es war aber ziemlich eine Glückssache. Du hältst nämlich echt auch alles andere aus und an. Ja, aber es war irgendwie der richtige Knopf, ja. instinktiv. Äh, und ja, dann ging es weiter. Und es war äh, rundum eine tolle Trauung. Aber das sind natürlich so Momente, die, die braucht Katze man nicht eigentlich mein, nicht. Ne? Überhaupt nicht. Nein, eigentlich nicht. Aber es war trotzdem wunderschön. Ey, wir haben es gerade so noch gut gelöst. Aber man musste auch schon ziemlich lachen. Ja. Aber das, das ist halt so das Geile, ne? Wenn halt irgendwie Profis am Start hast, dann gibt's halt auch eine Lösung da draus. So, ich habe auch schon Leute erlebt, die in so einer Situation auf jeden Fall, äh, ne, sagen wir Völlig mal Völlig aus dem Konzept ja. kommen, oder? Ja, also du musst ja auch erstmal wieder reinkommen. Dann ja, voll. Flow aufnehmen, gucken, nimmst du den Saal so mit oder nimmst du die Leute so mit, wie die halt, wie die halt gerade drauf reagiert haben. Oder setzt du da an, wo dein Skript weitergeht. Kannst natürlich überhaupt nicht machen. Ja. Ja. Genauso ist das. Ich habe noch ein Highlight, wo du gerade bei, bei Highlights ja. bist. komm, hau raus. Also Julian merkt man ja schon an, ähm, er ist ja so ein bisschen auch der Profi. Das kann man ja nicht anders sagen. So ein bisschen. Oh. Und, äh, wir haben gesagt, das ist eigentlich bleiben. mein Highlight jetzt schon. Wir haben was ist dein Highlight? Ja, dass, dass ich mir das ausschneiden kann, ja. dass du mich Profi genannt hast. Ich glaube, ich lösche das raus. Das werde ich dir ewig vorhalten. Das, lösche ich, ist, es das ist jetzt auf Tonmann. <lacht> Dafür erzähle ich jetzt, wie es weitergeht. Also, wir haben letztes Jahr gemeinsam eine Trauung gehabt, an auch einer wunderbaren Location. Und das Geile ist, wir hatten es ja gerade eben schon von Solidarität und wenn sich dann Leute kennen und Dienstleister, sich jetzt zusammentun, dann ist das einfach was Geiles. Denn wenn man halt Leute zusammen bei einer Hochzeit hat, die sich gegenseitig gut kennen, dann kann man halt eigentlich sicher, sein, dass nichts schief geht, weil die Leute haben auf jeden Fall Spaß miteinander. Die wissen, wie der andere reagiert. Die wissen genau, wie man miteinander umzugehen hat. Die Leute schließen sich vorher kurz. All solche Sachen sind halt echt easy. So. Aber wenn man... <lacht> <lacht> so Quatschköpfe wie uns beide dabei hat, dann kommt ungefähr Folgendes passieren. Das muss ich werden. weiß immer noch nicht, worauf er hinaus will, aber wait for it. Okay. Okay. Er kommt gleich richtig. Und zwar haben wir eine Hochzeit gemacht und nach dieser freien Trauung waren alle am Gratulieren und äh, die Fotografin, auch eine gute Freundin von uns, äh, hat fröhlich, fröhlich bei den Gratulationen äh, Fotos gemacht ja. und währenddessen standen aber die Trauzeuginnen irgendwo weiter weg und haben halt die ganze Zeit versucht, ein Selfie zu machen und das war irgendwie Mist und dann haben wir beiden denen geholfen. So weit, so gut. Ja. Und dann hieß es, jetzt müssen wir ich will aber auch noch ein Foto von euch machen. Und dann war kein Halten mehr. Und ich glaube, ich erinnere ah, mich an, jetzt an 35 Huckeback-Fotos. 35 Huckeback-Fotos, Hucke Hucke die die Brautjungfern von, von, uns, gemacht von haben. uns gemacht haben. Wir waren ja. höchst professionell. So sportlich, wie wir nur können, hing der eine über dem Rücken des anderen. Ja. Ich glaube, es war traurig auch. Ich glaube, äh, Jakob, das ist richtig geil. Ähm, wir suchen das nochmal raus, glaube ich. Also ich habe Angst. Und dann posten wir das auf <lacht> unserer Instagram-Seite, oder? Wir posten das auf unserer Instagram-Seite. Wedding Bros Podcast. Wedding Bros Podcast. Hey. Okay, ja. Finde ich gut. Ich habe so. mir auch ein Highlight noch überlegt. Erzähl. Haben wir die Zeit noch? Ja. Die nehmen wir uns, oder? Ja, ja gib ihm. Also ich habe, ähm, das hat äh, tatsächlich nichts mit uns zu tun, aber damit man auch mal sieht, wir machen irgendwie echt äh, vernünftige Dinge, <lacht> ähm, ich, hab, also ich weiß nicht, ob es noch zu retten ist. Ich habe äh, noch eine Winterhochzeitsgeschichte. Oh, jetzt einfach passend zum Thema. Das ja. ist äh, im, im, im Jahr Spätherbst, äh, frühen Winter äh, letzten Jahres gewesen. Da durfte ich eine Hochzeit äh, von äh, zwei Herren in Braunschweig begleiten. Geil. Das war großartig. Ich habe die Trauung machen dürfen und die anschließende Party. Mhm. Und äh, die haben äh, die Trauung einfach in der Location gemacht, dort, wo auch gefeiert wurde. Die hatten dort keine extra Räumlichkeit oder so mhm. für die freie Trauung und draußen ging ja sowieso nicht, weil Winter. Ja. Ähm, und da ist ja oft dann immer so ein bisschen, okay, wenn die Location das nicht hergibt, können wir dann überhaupt eine freie Trauung machen. Mhm. Ähm, wenn man es cool macht, funktioniert ist es das. Es mega funktioniert voll. das. Ja. Und äh, du musst dir das vorstellen, es war ein, ein Riesensaal, die hatten 200 Gäste. Eigentlich war es so eine kleine Shopping-Mall sozusagen, mhm. äh, die die genutzt haben äh, als Location und äh, die hatten zwei 100 Gäste und haben einfach in die Mitte äh, dieser 200 Gäste eine kleine Bühne gebaut. Geil. Zweimal zwei Meter und äh, haben dann zwei Hocker draufgestellt ja. und dann sind die beiden sind auch gemeinsam eingezogen. Mhm. Es gab einen gemeinsamen Einzug ähm, und ich habe die ganze Zeit ähm, echt so ein bisschen Respekt vor dieser Trauung gehabt, weil 200 Menschen ist erstmal viel und es ist was anderes, als ob die in einer Reihe in Bestuhlung ist sitzen oder ob die alle an ihren Tischen sitzen, da auch noch was zu trinken haben ähm, und die Tische waren wirklich um diese Bühne komplett einmal drum herum. Also mhm. du hattest auch in deinem Rücken Gäste, ähm, weil die Bühne wirklich in der Mitte vom Raum war, ja. äh, mal eine ganz bewusste, eine ganz andere Aufstellung. Es war richtig geil. Die beiden Jungs haben sich dann auf die Hocker gesetzt. Ich habe wie immer gestanden und wir haben uns während der Trauung auch öfter mal umgesetzt, also einfach gedreht, so dass wir alle Gäste immer mal angeguckt haben. Mhm. Äh, wir waren mittendrin und ich habe so ein bisschen... Ähm, Befürchtung gehabt? Wie klappt das mit der mit der Beschallung und so? Und hast du wirklich diese Aufmerksamkeit von allen Gästen? Mhm. Und es war tatsächlich genial. 200 Leute haben gelacht, gejubelt und äh, es war äh, zwischendurch äh, so ergreifend. Da hast du eine Ruhe gehabt in dem Saal. Da hättest du eine Stecknadel fallen hören können. Krass. Und das Coolste war, die beiden Jungs mega geil kommen auf die Bühne und das wusste ich noch nicht mal. Das haben sie sich äh, überlegt, haben erst mal einen Champagner geköpft. Nein, nice. mega geil. Nach Nein. dem Einzug, <lacht> bevor ich ansetzen wollte und mit der Trauung starten wollte, haben die beiden sich erstmal ganz gemütlich eine Flasche Schönen... Champagner aufgemacht, ja. haben sich ein Glas eingegossen, Klar. miteinander angestoßen. Es war eine mega Trauung mhm. und anschließend einfach eine extrem fette Party. Alle waren drin, keiner steht draußen ja, mega. im Winter. Besser geht es nicht. Also man kann auch eine Wintertrauung einfach richtig, richtig geil gestalten. Das ist übrigens einer, das äh, habe ich vorher noch dran gedacht. Ähm, generell bei, bei Sommertrauungen hast du das oder bei Sommerhochzeiten hast du das ja häufiger mal, dass es nicht mega, mega einfach ist, dass die Party so unfassbar zündet drin, weil einfach so viele Leute das Wetter draußen so feiern und das halt so genießen. Und dann kann man sehr gut mal draußen irgendwie auch mit einem Lagerfeuer auch stehen. Und das ist total schön und richtig gut. Aber das sind natürlich die Leute, die ja drin auf der Tanzfläche fehlen. Und das ist halt ein Ding, das hast du safe bei den Winterhochzeiten einfach nicht. Ja. Sondern die sind halt auf jeden Fall alle drin und rasten umso mehr aus, weil dann ist es natürlich auch die einzige Trauung innerhalb der nächsten drei Monate drumherum. Und mhm. sie haben da nicht gerade irgendwie die letzten drei Wochen schon zwei andere Trauungen gesehen. Ja, oder zwei Partys. Ja, also es gibt eine Menge Argumente. Wie gesagt, wir lieben Winterhochzeiten bei Instagram. Da wird man unbedingt gucken. Vielleicht Fan auch von diesem Thema. Und ähm, ja, Soweit, glaube ich, erstmal Aber zu doch, uns. Inhaltlich. Haben wir doch noch ein gutes Ende gefunden, ja, wir haben oder? so ein bisschen, genau, ein bisschen positiver Abschluss jetzt Ach. und nochmal inhaltlich so ein bisschen zumindest in Bezug zu Hochzeiten gehabt. Und ich würde sagen, es kann nur besser werden. <lacht> Kleiner <lacht> Ausblick. Wir werden nochmal selbstkritisch an unseren Soundcheck herangehen, an unsere Pilotfolge. Auf jeden Fall. Und dann kommen wir auch bald schon wieder. Und zwar? Am 3. Mai. Ja. Der erste Sonntag im Mai und ab da an dann regelmäßig an jedem, jedem ersten Sonntag, Sonntag im, im Monat. Monat. Alter, das haben wir nicht geübt. Großartig. Nice. Und ähm, ich kann vielleicht auch schon mal einen Verweis auf äh, das Thema machen, was wir dann am 3. Ja, Mai mir. haben werden. Wir rollen das Feld nämlich dann einfach chronologisch erstmal so ein bisschen von hinten das auf. Das hast du dir so gut überlegt. Planung ist alles. Wie starte ich eigentlich mit der Hochzeitsplanung? Und dazu werden wir eine Wedding-Plannerin dabei haben. Also oh, einer yes. der Menschen, der das Ganze sozusagen im Blick hat. Voll. Und ähm, ich glaube, da können wir uns schon sehr drauf freuen. Es wird eine Wedding-Plannerin sein. Wir verraten noch nicht, wer. Das wird dann noch äh, auf unserem Instagram-Account yes. bekannt gegeben. Und, und, und dann brauchen wir euch, weil genau da brauchen wir halt eure Hilfe. Ihr dürft fragen, was wollt ihr, was können wir denn genau diese Wedding-Plannerin dann fragen? Wie stellt ihr euch das vor? Beziehungsweise gibt es eigentlich einen richtig oder falsch, oder gibt es denn irgendwie einen How-To-Katalog? Das ist genau das, was wir von euch an Feedback brauchen. Postet das gerne, schickt uns eine Mail an post wedding-bros.de oder kommentiert unter dem, äh, weißt du, unter einem unserer Instagram-Beiträge und zwar auf der Instagram-Seite Wedding Bros Podcast. Wir und üben das nochmal, dass das plötzlich Ich glaube, geht. wir packen das einfach in die Shownotes dieser Folge nochmal rein. Ah, oh, hat er auch noch einen Fachbegriff gelernt. professionell, oder? Alter. Und äh, dann freuen wir uns äh, auf euren Input. Und wir freuen uns, äh, wenn wir euch äh, die Osterfeiertage mit unserem Podcast ein bisschen ähm, verschönern konnten. Oder euch zumindest ein bisschen zum Schmunzeln bringen konnten. Und <lacht> dann sind wir am 3. Mai wieder dabei. Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr es auch seid. Bis In dahin. diesem Sinne, bleibt gesund. Bye-bye. Ciao, ciao. Das war der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübcke und Julian Hügelmeier.